0: Hallo, herzlich willkommen und äh, hallo bei unserer kleinen Familiensendung hier mit Kulturthemen für die ganze Familie. Ich äh, bin wieder auf dem Sender, es ist Donnerstagabend, der Podcast wird fristgerecht aufgezeichnet. Deswegen gilt der Donnerstag, der 29.04., wir haben es jetzt 21.29 Uhr, auch als offizieller Redaktionsschluss für alles, was nur so passieren mag im Lauf der Woche, kann ich quasi keine Verantwortung mehr übernehmen, hier als Podcaster. Ja, und äh, Quo vadis Deutschland, wie geht's denn eigentlich so? Ähm, ich habe immer noch keinen Impftermin bislang. Äh, das wurmt mich jetzt nicht so, dass ich jeden Tag die Wände hochgehe. Aber äh, zumindest ist eine gewisse Grundeuphorie vorhanden, die mich seit einigen Tagen auch bei sehr, sehr guter Laune hält. Und ich verlasse mich da einfach mal drauf, dass bei zwei Wartelistenplätzen irgendwann auch mal der entsprechende Impftermin für mich abfallen wird. Also ich fühle mich jetzt auch nach wie vor nicht so, ich kenne kein schönes deutsches Wort dafür, nicht so entitled, dass mir dieser Impftermin jetzt sofort zustehen würde. Aber ja, also das wäre jetzt auch ein sehr müßiges Unterfangen, hier die Moral des Impfens in voller Umfänglichkeit ausführen zu wollen denn die Hauptsache ist ja, dass die Stimmung gut ist und die ist eigentlich aktuell ganz gut. Ich komme jetzt gerade frisch vom Joggen. Heute war ja auch so ein, so ein wildes Wetter, wo man gar nicht genau kalkulieren konnte, wann man jetzt am besten geht, aber ich habe keinen Regenguss und kein Gewitter abbekommen und ähm, hoffe jetzt, dass mein Kopf vom Joggen so freigeräumt ist, dass ich den Podcast relativ gut runterquasseln kann, wie sich das so gehört. Und ich mich nicht ständig verhaspel und äh, mehr schneiden muss. Also mancher Friseur jetzt so während des Lockdowns. Man muss es ja auch mal so zugeben, die guten Nachrichten sind ja täglich vorhanden. Es passiert viel Murks, viel Mist an die Situation in Indien. Mag man da auch gar nicht denken für das eigene Seelenheil in dem Moment. Aber BioNTech-Gründer äh, Ugo Jahin äh, verkündet ja aktuell regelmäßig positive Nachrichten. So sollen wir bald äh, die, die Herdenimmunität erreicht haben, im Juli, August ungefähr. Äh, so ist aktuell die Prognose und äh, darüber hinaus ist mit äh, einem Impfstoff für Kinder und Jugendliche zu rechnen, ähm, dessen Zulassung nur das einzige die einzige Hürde ist, die diesbezüglich noch äh, zu nehmen gilt seitens des Unternehmens Biontech. Und sagt man eigentlich Biontech oder Biontech? Das ist auch wieder mal so eine Aussprachefrage, wo wahrscheinlich jeder Eumel das irgendwie anders machen wird. Ähm. Aber irgendwer wird es auch mal richtig gesagt haben in der deutschen Medienlandschaft, davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Sollte ich es falsch gesagt haben, ich habe immerhin beide Aussprache Varianten genannt, dann möge man es mir verzeihen, bitte. Ja, dieser Podcast wäre nicht dieser Podcast, wenn er nicht äh, auch sehr streng an bestimmten Ritualen festhalten würde. Zu meiner Linken habe ich wieder einen schmackhaften doppelten Espresso stehen, den ich mir frisch aus meiner Siebträgermaschine gezogen habe. Und hier zu meiner Rechten steht wieder mal... Eine Flasche Wein. Ich bin da noch ein bisschen unschlüssig, ob ich hier in jeder Folge immer Wein verkosten soll. Ich möchte äh, den Rausch natürlich auch nicht über Gebühr äh, propagieren und den Alkoholkonsum hier als das Maß aller Dinge äh, darstellen, was jetzt die Gestaltung eines Donnerstagabends anbelangt. An einem Abend, an dem man auch gleichzeitig noch einen Podcast äh, aufnimmt und sich vielleicht ein bisschen Sabbelwasser einflößen möchte. Aber es hat sich mal wieder so ergeben, dass ich äh, einen Wein gekauft habe. Und heute ist es aber auch ein Leckerbissen. Also heute ist es wirklich was ganz Besonderes. Ich glaube, so einen schönen Wein hatten wir hier äh, noch gar nicht stehen. Und zwar... Ist es äh, der Thomas Gottschalk-Wein? Den habe ich heute äh, bei einer bekannten Discounter-Kette entdeckt. Ich sage es mal frei heraus bei Netto. Das ist auch jetzt nur einmal googeln, entfernt, dass man rausfinden könnte, wo der Tommy Gottschalk-Wein äh, verkauft wird. Da äh, gibt es, glaube ich, drei zur Auswahl. ausweichen: Rotwein, ein Weißwein und ein Rosé. Ich habe mich, äh, da ich ja Weißwein stark für den Weißwein entschieden. Und äh, ja, er heißt Thomas Gottschalk Easy White. Wetten, der schmeckt und dann hier noch so äh, so, wie so mit einem Goldstift, den man so äh, von, von so Grußkarten von, von von Tante Bärbel kennt, so die eigene Unterschrift noch drunter gesetzt. Die ist natürlich nicht echt, die ist draufgedruckt, ist mir schon klar. Ähm, aber ja, das ist natürlich ein endlos personalisiertes äh, Produkt. Und das Schöne ist, hier gibt es natürlich auch Aromprosa hinten drauf, die ich nicht vorenthalten möchte. Ich versuche das ein bisschen mit der Gottschalk-eigenen Betonung vorzutragen. Ich sage ganz bewusst nicht Imitation, ähm, weil ich äh, der Kunst der Imitation nur sehr begrenzt fähig bin und mich hier komplett äh, zum Affen machen würde. Wahrscheinlich mache ich es auch, wenn ich jetzt den Gottschalk-Sprachduktus nur versuche anzunehmen. Egal, ich lese es einfach mal vor. 2019, Easy White. 70 Jahre on the road. Mein Lebensmotto. Take it easy. Und so halte ich es auch mit dem Wein. Deshalb Easy White aus Kalifornien. Denn nur eines zählt. Der Geschmack. Und ich wette, der schmeckt euch. Zum Wohl. Auf uns. Euer Thomas. Okay, ich gebe es zu, das sind jetzt eher so Grußworte, es steht jetzt hier nicht hinten drauf, äh, wie der genau schmeckt. Ähm, es ist ein feinherber Chardonnay, äh, die Reben kommen wohl aus Kalifornien, passend zu Salat und Geflügel. Aber es ist ein Winzer aus Traben-Trabach, ich habe keine Ahnung, wie dieser Wein taugt. Ähm, wir testen das jetzt, ich schraube ihn mal auf. Heute ploppt da nichts hoch, das ist schon mal ein gutes Zeichen, nicht, dass es hier zu einer Sulfidexplosion kommt und gießen mal ein Gläschen ein. Ich spuck das natürlich alles immer auch wieder aus am Ende. Ich habe hier direkt so einen Eimer neben mir stehen. Also der Easy White aus dem Hause Gottschalk. Hm. Das ist gar nicht so schlecht. Also ich habe mir jetzt bedeutend Schlimmeres erwartet. Ich bin sehr positiv überrascht. Also wie man sieht, Thomas Gottschalk versucht hier seinen alten Freund und Kollegen Günther Jauch äh, zu imitieren. Der Günther und äh, der hat ja nun bekanntermaßen auch ein äh, Weingut in der Nähe von Potsdam und hat äh, seinen, ja, natürlich nicht selbst produzierten Wein, aber den Wein, wo sein Name mit draufsteht, auch schon an die Discounter-Kunden gebracht. Bei Aldi gab es Günther ja auch Weine, die, glaube ich, furchtbar geschmeckt haben. Es war jetzt kein Riesenhit. Ähm, und auch dieser Gottschalk-Wein ist wohl schon seit Mitte letzten Jahres ungefähr auf dem Markt. Ich habe ihn jetzt zum ersten Mal gesehen. Ich wusste nicht, dass dieser Wein existiert. Aber auch genug davon, wir sollten uns, glaube ich, langsam äh, den wirklich wichtigen Themen widmen. Und ich möchte gleich schon mal etwas vorausschicken, die Folge steht in einer gewissen Form unter dem Motto engagierte Künstlerinnen und Künstler. Wir haben in allen Themen, die wir heute hier äh, quasi vorliegen haben, es immer zu tun mit einem gewissen sozialen Engagement im Rahmen der Kunst oder im Rahmen bestimmter künstlerischer Professionen. Und diese Engagements fallen ganz unterschiedlich aus in der Wahrnehmung, in der Bewertung und Beurteilung. Es lässt sich halt auch nur ganz schwer sagen, in welchen Sparten und in welchem Umfang und in welche politische Richtung tendierend man ein solches Engagement seitens Kunstschaffender überhaupt zu schätzen weiß. Das hat diese Woche ja auch wieder eine Aktion ganz besonders gezeigt. Aber das Engagement wird natürlich durch die Pandemie aktuell auch im Besonderen herausgefordert. Wenn dann Künstlerinnen und Künstler merken, dass die Spielstätten, wo sie aktiv sind, oder auch die Buchläden, die Lesungsbühnen, was auch immer, es findet ja keine Kulturaufführung im konventionellen Sinn statt. Wenn das alles wegfällt, ja, dann fangen auf einmal alle an, wieder Engagement zu zeigen für äh, soziale Fragen und dergleichen. Es fing ja schon vor, glaube ich, fast einem Jahr an, da hat die französische Schauspielerin Juliette Binoche einen offenen Brief aufgesetzt, wo sie ja so eine Art Weltrevolution gefordert hat, dass die Pandemie jetzt zeigt, dass die Welt nicht mehr so funktionieren kann, wie sie vorher betrieben wurde, möchte ich mal sagen, und dass wir ganz ernsthaft darüber nachdenken müssen, wie wir uns die Zukunft nun vorstellen nach Corona, um auch diese Floskel hier mal bedient zu haben. Und hurra, wir haben einmal ein ganz tagesaktuelles Beispiel für diese engagierte Kunst und deren Akteure. Und zwar ist mir natürlich heute auch die neue Ausgabe von der ZEIT, dem alterwürdigen Wochenmagazin aus Hamburg, in den Briefkasten geflattert. Und da ist direkt als Titelseite, als Riesenaufmacher, als Kaufanreiz schlechthin, ein Interview mit Thea Dorn, Daniel Kehlmann und Juli C., die drei haben sich also getroffen, mitten in Berlin auf der Friedrichstraße, um dort die Corona-Pandemie, die damit verbundenen Maßnahmen und ja, die gesellschaftlichen Veränderungen zu diskutieren, wie das halt so öffentliche Intellektuelle gemeinhin so tun. Und da stellt sich dann ganz unmittelbar die Frage, was nervt daran eigentlich so? Warum ist das so ein Riesenvolkssport, sich darüber aufzuregen, dass Intellektuelle, dass Schriftsteller, Autoren und Autorinnen und so weiter äh, solche Themen in aller Öffentlichkeit diskutieren und ähm, auch diesen Widerspruch natürlich bereit sind zu dulden, weil sie sich in der Regel außerhalb der Filterblasen der sozialen Netzwerke aufhalten. Ich glaube, das ist mittlerweile ein gewisses äh, Privileg von Publizisten, sich nicht in den sozialen Netzwerken aufhalten zu müssen, weil diese... Werbung für das eigene geschriebene Wort in der Form gar nicht mehr notwendig ist und jeder, der vom Schreiben so ein bisschen finanziell herumknapst und davon gerade so leben kann, ist auf diese Werbeplattformen wie Twitter, Instagram, Facebook und so weiter sehr stark angewiesen, aber wie man weiß, Judy C., Daniel Killmann, Thea Dorn haben ja eher so eine ablehnende Haltung dem Gegenüber, wenn mich nicht alles täuscht. Aber nochmal zurück zu der Frage, warum nervt uns das eigentlich so? Warum schreiben dann Leute auf Twitter, das ist jetzt der Grund, mein Abo zu kündigen? Oder ähm, ja, diese diese drei Mantelträger, äh, welchen Eindruck, welche nach welcher Behörde äh, sehen die aus? Habe ich das heute auch gelesen, musste darüber sehr schmunzeln, weil ähm, auch das sei mal angestattet ange als Anmerkung. Es gibt keine schlechter ange äh, angezogene Sendung mittlerweile als das literarische Quartett. Also da sieht man mittlerweile, wenn man wirklich jetzt Modekritiker wäre und von dem Amt möchte ich mich auch distanzieren, wie ich mich ständig von Dingen distanzieren möchte zum Selbstschutz. Ähm, wenn man jetzt wirklich Modekritiker wäre, könnte man im literarischen Quartett jedes Mal, glaube ich, länger über die modischen Entscheidungen dort sprechen als über die Bücher, die zum Teil vorgestellt wurden. Aber jetzt bin ich schon wieder ein bisschen abgewichen, was daran natürlich so nervt ist, dass man da Leuten ein weiteres großes Sprachrohr gibt, die sowieso schon in einer breiten Form wahrgenommen werden, deren Bücher sich zu hunderttausendfach verkaufen. Und es impliziert immer so ein bisschen, dass Engagement gleichbedeutend ist mit großer Auflage. Wenn jetzt irgendein Autor, Autorin sich engagieren würde, der, die nur ein paar wenige hundert Lyrikbände verkauft, dann würde es natürlich niemals diese Aufmerksamkeit erfahren. Es ist diese ewige Ungerechtigkeit im Diskurs mit, ja, diesem hohen Gut der Aufmerksamkeit. Wem wir das schenken, das äh, ist ja sowieso eine aktuell hoch wichtige Frage, weil wir ständig sowieso mit äh, Dingen konfrontiert sind, die unsere Aufmerksamkeit erfordern, ja, sie regelrecht einklagen und erzwingen. Und da wollen wir natürlich erst recht nicht Leuten unsere Aufmerksamkeit schenken, die, die erst kürzlich wieder ein Buch veröffentlicht haben, was auf Platz 1 der Bestsellerliste steht. Naja, wie auch immer, es ist dann auch einfach ein wirklich verschwindend kleiner Mehrwert, den dieses Gespräch abbildet. Es ist so eine Art Rollenspiel, was dort gegeben wird. Thea Dorn ist so ein bisschen die ja philosophische Zweiflerin, die die Freiheit des Menschen an oberste Stelle stellt. Und Juli C. kann es natürlich nicht unterlassen zu erwähnen, dass sie auch über eine juristische Bildung verfügt, die sie mit ins Gespräch einbringen möchte, um ihren Standpunkt zu untermauern, dass da irgendwie alles so ein bisschen falsch läuft. Und Daniel Kehlmann ist dann so derjenige, der aus einer intellektuell geistreichen Perspektive argumentiert, auch wenn er an einer Stelle sagt, jetzt muss ich hier aber mal den Virologen geben und vielleicht auch wirklich auf den Boden der Tatsachen zurückführen. Und eben weil das so was stark rollenspielhaftes hat, hat es auch einen hohen, großen Charakter der Selbstdarstellung und das macht es auch so nervig. Deswegen liest man das mit einer gewissen ja, Zurückgenommenheit dem, dem ganzen Gespräch gegenüber und mag es nicht so für voll nehmen. Es bietet auch einfach zu viel Angriffsfläche. Schließlich ist das ja so ein kleines Problem der deutschen Kulturelite, dass es so wenig Glamour gibt. Und dieser fehlende Glamour zeigt sich dann auch in so einem Trio, ohne hier Lokism betreiben zu wollen. Aber wir kennen das alle. Auf der anderen Seite des Rasens ist das Gras dann immer ein bisschen grüner und so gilt es auch, wenn man ja das, in, die intellektuelle Landschaft hier in diesem Land betrachtet. Was nicht heißen soll, dass wir uns keine politischen Romane wünschen oder Künstler, die zu wichtigen Fragen eine Position beziehen, aber schätzen wir natürlich als Freunde der Literatur nicht auch immer viel mehr die Doppelbürdigkeit, die Ambiguität des Uneindeutige? Das Geheimnis sogar, die Kunst soll niemals predigen, wir wollen keine Gesinnungsprosa lesen, eine Prosa, wie Heinrich Böll sie in den 70ern noch bekannt gemacht hat, für die es sogar den Nobelpreis in Literatur gab, das mögen wir alles nicht mehr so gerne, wir wollen eine Künstlerpersona, die sich nur zu den richtigen Sachen zu Wort meldet oder halt sehr im Verborgenen hält, wie sie zu den Dingen steht. Aber trotzdem nochmal nachdrücklich die abschließende Frage. Was wollen die drei? Was genau fordern Juli C., Daniel Kehlmann und Thea Dorn? Worauf haben die es abgesehen? Ich habe es nicht so wirklich verstanden. Ich konnte es nicht herauslesen. Vielleicht sollen es auch gar keine konkreten Forderungen sein, sondern nur sogenannte Denkanstöße, dass man das vielleicht alles hätte anders handhaben können. Aber naja, genug davon. Für viel mehr Aufsehen hat ja die Aktion Hashtag allesdichtmachen gesorgt. Ich hatte diesbezüglich schon die ersten Meldungen vor rund einer Woche gelesen und auch vernommen, dass diese Aktion in die Gänge gebracht wurde, hatte allerdings noch keinerlei Ahnung davon, welches riesige Ausmaß diese etwas kuriose, ja, kann man sagen, Kunstaktion noch nehmen würde. Um das kurz zu erklären, hinter dem Hashtag alles dicht machen versteckt sich eine Videoaktion des Regisseurs Dietrich Brüggemann, der bereits mehrere Tatorte inszeniert hat. Es wurde also eine Videoplaylist auf YouTube angelegt mit 51 Schauspielerinnen und Schauspielern, die in einer wohnraumähnlichen Situation sich befinden, vielleicht in der eigenen Wohnung, vielleicht in einer angemieteten Kulissenwohnung und dort sehr direkt, auch die vierte Wand durchbrechend, ja bestimmte Dinge ganz frank und frei in Frage stellen. In ganz vielen Fällen geht es darum, dass moniert wird, dass man keine eigene Meinung mehr haben dürfte, dass ja auch eine gewisse Form von Konsenspflicht vorherrscht und andere fordern dann ähm, ganz rabiat, einfach alles dicht zu machen, auch die Supermärkte, dass, ähm, ja, die, der Lockdown, die Vereinzelungen noch radikaler betrieben werden müsste. Alles natürlich satirisch und nicht ernst gemeint, ist schon klar. Und hier brodelte, das möchte ich in aller Deutlichkeit sagen, völlig zu Recht ein Shitstorm auf, weil die Ironie auch hier mal wieder nichts hatte, was ganz konkret über dieses ironische Sprechen, über den vermeintlichen Humor, die vermeintliche Komik hinausdeutet. Das ist einfach immer das Problem, wenn humoristisch in einer Form gearbeitet wird, die Grenzen überschreitet und dann aber nichts vorzuweisen hat, was eine andere Humorebene darstellt. Ein gutes Beispiel dafür war natürlich auch Lisa Eckhart, die sehr unreflektiert antisemitische Klischees breitgetreten hat, dies auch noch im Tonfall einer alten Deva FilmDiva, was das ganze noch mal geschmecklerischer machte und dementsprechend auch humoristisch nicht besonders gelungen ausfiel. Aber ja, der Shitstorm gegenüber der Aktion Hashtag alles dicht machen ist halt auch natürlich berechtigt, weil den Querdenkern, den sogenannten Covidioten und Leugnern und so weiter, da nach dem Mund geredet wird. Und es ist halt sehr, sehr schwer, als humoristische Disziplin diese Verschwörungsmythen aufzunehmen und in einen gag zu verwandeln, was mehr aussagt als ja, haha, diese echsen theorie ja, das ist aber auch ein Quatsch. Mehr scheint da erstmal nicht zu holen zu sein, weil wir erst seit ein paar Jahren in dieser offenen, mit dieser aus, offenen Ausformulierung von Verschwörungsmythen und Theorien konfrontiert sind. Das gab es natürlich schon immer. Aber dass sie öffentlich im Internet auf Demonstrationen so geteilt werden, ist meines Erachtens nach ein relativ neues Phänomen. Und eben weil wir so ungeschult sind im Umgang mit diesen verqueren Welt- und Meinungsbildern, ist es dann halt auch so etwas sehr gefährliches, diese ganzen Ressentiments bestimmter Meinungsgruppen so unreflektiert, wiederzugeben und die dann nur mit einem außerhalb dieser Videos stehenden Statement zu versehen, was dann so darauf hindeutet, ja, also es ist ja alles nicht so gemeint und ähm, es geht uns natürlich darum, dass die Kultur so hinten runtergefallen ist. Dann sei aber halt auch einfach die Anmerkung erlaubt, wieso hat Brüggemann als Regisseur nicht einfach... Kleine, unbekanntere Schauspielerinnen und Schauspieler engagiert für diese Clips, die ganz frei und offen von ihrer finanziellen Lage erzählen, das muss man sich ja immer wieder vor Augen führen, gerade mal zwei Prozent der Schauspielerinnen und Schauspieler in Deutschland können von ihrer Arbeit leben und aktuell natürlich wahrscheinlich noch weniger, so dass sich andere Jobs gesucht werden mussten, warum? verschafft man diesen Menschen kein Gehör und jetzt tingelt natürlich Jan-Josef Liefers von Talkshow zu Talkshow als prominentester Teilnehmer bei dieser Aktion und auch hier ist es wieder so eine Verschiebung von Reichweite und Aufmerksamkeit und wer spricht für wen und welche Probleme werden eigentlich genau artikuliert in diesem Zusammenhang. Es führt dann allerdings auch nochmal zu einem ganz anderen, ich nenne es mal Problem, Nämlich der Tatsache, dass bekannte, beliebte, prominente Schauspielerinnen und Schauspieler sich häufig für Intellektuelle halten. Und dabei fußt diese vermeintliche Hochbildung meistens nur darauf, dass diese im Schauspiel tätigen Menschen mal ein paar Inszenierungen von Shakespeare, Tschechow oder Beckett mitgemacht haben, aber eine wirklich umfassende Textbildung, wie man sie von einem Philosophen oder Ähnlichem erwarten würde, ist doch dann gar nicht vorhanden. Das möchte ich zumindest in Zweifel ziehen. Kurzum, es ist einfach sehr schwer auszuhalten, wenn Schauspieler auf bestimmte Probleme gesellschaftlicher Natur hinweisen. Ich denke da auch an die Rede von Joaquin Phoenix, letztes Jahr bei den Oscars zum Thema Veganismus. Natürlich ist es ein heeres, ein soziales und ethisches Anliegen, was er da hat. Aber was hat das mit seinem Schauspieljob zu tun? Er wird doch da nicht als Veganer des Jahres geehrt, sondern als Schauspieler. Also nimm diesen Preis doch auch als Schauspieler entgegen und sag ein paar Dankesworte an den Regisseur, an deine Familie oder irgendwas in der Richtung. Aber hör doch auf, so einen Quatsch zu erzählen an dieser Stelle, wo die meisten Menschen von so einer Ansprache genervt sein werden. All die großen Schauspieler da draußen ein Robert De Niro, ein Daniel Day-Lewis, eine Isabelle Huppert, eine Nina Hoss. All diese hochtalentierten Schauspielerinnen und Schauspieler haben sich noch nie darin ergossen, sich in jede Talkshow setzen zu müssen, jedem Interviewer irgendwelche dämlichen Fragen zu beantworten. Es ist eine geheimnisvolle Kunst, die Kunst des Schauspiels. Und so sollte sie doch auch von denen, die sie auf sehr, sehr hohem Niveau ausüben können, behandelt werden. Ich bin zum Beispiel der festen Überzeugung, dass ich Lars Eidinger als Schauspieler viel höher schätzen würde, wenn er nicht in jeder Talkshow säße, irgendwelche depperten Kunstaktionen macht, auf jeder Party in Berlin noch auflegt. Das sind alles so Nebentätigkeiten, die einfach nur stören, weil eigentlich sind viele seiner Schauspielperformances extrem gut. Zuletzt habe ich nochmal Maren Ades, alle anderen gesehen, wo sein Auftritt wirklich schwer überzeugend ist und von großer Schauspielkunst zeugt. Das muss man auch nicht zurückblicken. Der Film ist immerhin zehn Jahre alt. Einfach mal so zugeben. Aber aber was kümmert uns die deutsche Schauspielwelt, wenn vor just einer Woche der vermeintlich wichtigste Filmpreis der Welt vergeben wurde? Natürlich ist die Rede von den Oscars und die bedürfen im Besonderen der Nachbetrachtung, weil sie dieses Jahr so anders waren als sonst nicht nur wegen Covid-19, sondern auch aus anderen Gründen, die ich hier kurz anführen möchte. Vielleicht erstmal kurz für alle, die die Veranstaltung nicht live im Fernsehen verfolgt haben oder noch gar keine Bilder von den Oscars in diesem Jahr, in anderer Berichterstattung zur Kenntnis genommen haben. Das lief dieses Jahr alles ein bisschen anders ab. Sonst wurden die Oscars immer im Dolby Theater in L.A. vergeben. Jetzt war es in einem alten Bahnhof, dessen Namen ich leider vergessen habe. In diesem vermute ich mal stillgelegten Bahnhof hat man dann so eine Art Dinner Situation aufgebaut. Mehrere kleine Tischchen, wo Gruppen zusammen von vier, fünf Leuten. Und vorne auf einer wirklich für die Oscars sehr minimalistischen Bühne standen dann die Laudatorinnen und Laudatoren und haben die Preise verliehen, Moderationstexte abgelesen, Dinge angekündigt und so weiter und so fort. Sehr erfrischend dabei war allerdings die sprichwörtliche Inszenierungsarbeit. Dieses Jahr hat Regie geführt bei den Oscars kein geringerer als Steven Soderbergh, den man ja vor allem durch die Oceans-Filmreihe kennt, und dementsprechend hatte die ganze Verleihung etwas wirklich sehr Filmisches. Natürlich war das alles noch immer stark ritualisiert, und es gab jetzt auch keine konkrete Handlung, die sich über den ganzen Abend hinweggesponnen hat, wie bei einem konventionellen Film, aber trotzdem kam alles optisch ein bisschen anders daher und das war sehr schön, sehr erfrischend, mir das gut gefallen, es gab auch nicht diesen üblichen Kitsch mit einem großen Orchester, was da irgendwo im Graben sitzt und bekannte Filmmusiken vor sich hin dudelt, sondern man hatte äh, Questlove von der bekannten Hip-Hop-Band The Roots, so ein kleines DJ-Pult gebaut, wo er verschiedenste Musiken filmisch oder nicht filmisch abgespielt hat, passend zu den jeweiligen Preisträgerinnen oder auch zu den LaudatorInnen, die an dem Abend auftraten. Aber noch viel wichtiger als diese etwas herunterreduzierte Inszenierung war der Schwerpunkt hinsichtlich Diversity. Ich schaue die Oscars nun wirklich schon seit fast 20 Jahren mit einer großen Regelmäßigkeit und nie, wirklich noch nie, habe ich derart viele Frauen in allen Kategorien in irgendeiner Form sehen können. Sowohl im Publikum, wenn die Nominierten vorgestellt wurden, als auch in dem Moment, wo der Preis sich auf der Bühne abgeholt wurde. Und diese Repräsentanz auf einer dem Entertainment, dem relativ profan huldigenden Veranstaltung, fand ich wunderbar zu sehen. Das Einzige, was ich dann immer daran kritisieren möchte, und da kann ich mich selbst natürlich überhaupt nicht ausschließen, ist die Tatsache, dass man an einem solchen Abend nie auf die Idee kommt, mal zu sagen, also Leute, so wie das jetzt hier heute Abend ist, so ist das Ideal und gut und so den modernen Vorstellungen entsprechend und es bildet die, die, die Welt in seiner Vielfalt ab, indem wir eine vielfältige Menge an Personengruppen auch da haben, aber gleichzeitig traut sich auch niemand zu sagen, es ist so schade, dass wir das erst jetzt machen und warum ist uns das vorher nie aufgefallen, dass so viele und so vieles fehlt. Das traut man sich einfach nicht zuzugeben. Ich weiß auch nicht, ob das eine Veranstaltung so massiv stören könnte in ihren Abläufen, wenn man das einfach mal sagt. Aber das ist jetzt auch Gemecker auf hohem Niveau. Und ich bin vermutlich auch nicht der Richtige, um das in dieser Form so harsch zu kritisieren. Auch wenn ich mich dabei selbst nicht damit rausnehme. Ansonsten fand ich alle Preisträgerinnen und Preisträger toll. Ich muss gestehen, ich habe noch nicht alle Filme gesehen, die bereits zum Streaming zur Verfügung stehen. Aber die, die ich bislang alle gesehen habe haben mir soweit gut gefallen. Es war jetzt kein absoluter Vollflop dabei. Und ich möchte es natürlich allen ZuhörerInnen ersparen, hier alle Kategorien durchzugehen. Ich, es war für mich jetzt auch keine eklatante Fehlentscheidung dabei. Das kann ich einfach mal so stehen lassen. Das Einzige, was auffiel, war, dass natürlich in den Hauptdarstellerkategorien ein gewisser Konservatismus dann auch gesiegt hat. Aber wer wäre ich, dass ich mir herausnehme, daran herumzumäkeln, dass die wunderbare Frances McDormand ihren dritten Oscar gewonnen hat. Und was die Hauptdarsteller angeht, muss ich mal eine unpopuläre Meinung äußern. Denn alle, gefühlt wirklich fast alle, haben sich ja gewünscht, dass Chadwick Boseman posthum den Oscar bekommt für seine Rolle in Ma Rainey's Black Bottom. Und man kennt Boseman natürlich auch aus den Black Panther-Filmen. Aber ich fand... Diese Performance von Chadwick Boseman in My Rainey's Black Bottom gar nicht so toll. Bei allem Respekt davor, noch schwer krank vor die Kamera zu treten, so gleicht dieser Auftritt Eher einer Fleißarbeit, so leid mir das auch tut. Ich möchte nicht pietätlos sein. Viel, viel eindrücklicher ist zum Beispiel Riz Ahmed in Sound of Metal. Eine wahnsinnig herausfordernde Rolle, eine sehr komplexe Figur auch noch dazu. Da wäre die Möglichkeit da gewesen, einen jungen neuen Schauspieler wirklich mit diesem Preis nach Hause gehen zu lassen und vielleicht ja der Geburtsstunde eines neuen Stars beiwohnen zu dürfen. Naja, so hat halt Anthony Hopkins seinen zweiten Oscar bekommen. Auch das ist für mich in Ordnung. In der langen Oscarnacht wurde mir natürlich nochmal viel schmerzlicher bewusst, wie sehr ich das Kino vermisse, diese Einstellung zum Leben, sich in einen dunklen Raum zu begeben und sich dort von all dem Trubel, der da draußen so stattfindet, abzuwenden und sich zwei, drei Stunden einfach nur auf die Leinwand zu fokussieren, das Smartphone auszustellen und sehr präsent zu sein mit den Gedanken, nicht großartig woanders, wirklich aufzugehen und wirklich in Verbindung zu treten mit einem Film. Aber ich glaube, auch das wird wiederkommen und auch die Oscars werden diesbezüglich nächstes Jahr anders aussehen, sodass nicht mehr jeder Film, der nominiert ist, bereits als Stream zur Verfügung stehen wird. Das ist meine hehre Hoffnung. Ich glaube, dass das Kino weiterhin das Fenster zur Welt ist. Und wenn wir die Oscars als etwas globalisiertere Veranstaltung im besten Sinne wahrnehmen können, dann haben wir auch weiterhin die Ambition dieses Fenster zur Welt, was die große Leinwand ist, zu nutzen. Sprich, ins Kino zu gehen und sich dort ganz konkret mit einem Kunstwerk, mit einem Film auseinanderzusetzen. Aber ich möchte jetzt auch nicht zu so pathetisch werden. Übers Kino müsste man fast noch eine gesonderte Ausgabe dieses Podcasts machen, was das überhaupt bedeutet, ins Kino zu gehen und welche Marotten man dabei so hat, was für Snacks man da isst, welche Getränke man trinkt. Aber das führt jetzt alles zu weit. Wir haben noch ein abschließendes Thema für die heutige Ausgabe. Und das ist Ferdinand von Schirachs kleines Brevier oder wie man auch früher sagte, ein Vademekum mit dem Titel Jeder Mensch. Und auch da muss ich nochmal kurz zur Selbstkritik einlenken, weil jetzt hatte ich hier als Themen Juli C., Daniel Kehlmann und Thea Dorn. Und jetzt kommt er noch mit einem weiteren Bestseller-Autor, mit Ferdinand von Schirach, der auch sehr, sehr viel Aufmerksamkeit erfährt, aber ja, keine Angst, ich möchte hier natürlich auch unbekanntere AutorInnen äh, zur Sprache bringen und nicht immer nur aktuelle Gegenwartsliteratur diskutieren, sondern auch mal Klassiker, unbekanntere Bücher und dergleichen. Aber dieses winzige Büchlein, es sind gerade mal 30 sehr schnell gelesene Seiten, hat im Rahmen der thematischen Gestaltung dieser Folge meine Aufmerksamkeit sofort erregt. Denn es handelt sich hierbei natürlich nicht zwingend um Literatur im erzählerischen Sinne, aber um das Engagement eines Autors, der im Gedächtnis und im Kopf vieler Leute in der Bundesrepublik bereits verankert ist. Vielleicht ist Ferdinand von Schirach das, was man früher einen Volksschriftsteller genannt hätte. Wie Juli C. ist von Schirach auch ausgebildeter Jurist, und sein literarischer Ruhm gründet darauf, dass er zu Beginn eigens verhandelte Fälle in Kurzgeschichten aufgearbeitet hat. Quasi das, was True Crime Podcasts oder Netflix dokus heute auf mehrere Stunden ausdehnen, hat bei von Schirach stets auf 20 Seiten Platz gehabt. Aber hier in diesem Büchlein Jeder Mensch geht es für Ferdinand von Schirach um etwas ganz anderes. Das Buch öffnet mit einem kleinen Text, in dem in ganz stark verkürzter, geraffter Form, wie gesagt, das Buch ist nur 30 Seiten dick, die Geschichte der Menschenrechte wiedergegeben wird. Angefangen bei der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten bis hin zur Charta der Grundrechte der Europäischen Union. Dieser Bogen wird erzählerisch gespannt, um dann darauf hinzuleiten, was eigentlich Ferdinand von Schiras Anliegen ist. Es sind sechs neue europäische Grundrechte, die für jeden EU-Bürger ausnahmslos gelten sollen. So sagt Artikel 1 beispielsweise zum Thema Umwelt. Jeder Mensch hat das Recht, in einer gesunden und geschützten Umwelt zu leben. Oder einen weiteren Artikel möchte ich noch wiedergeben, nämlich den fünften zum Thema Globalisierung. Jeder Mensch hat das Recht, dass ihm nur solche Waren und Dienstleistungen angeboten werden, die unter Wahrung der universellen Menschenrechte hergestellt und erbracht werden. Wie man sieht, auch hier hat man es wieder mit Begriffen wie Digitalisierung und Globalisierung zu tun, die all das in Frage stellen, was bislang erkämpft wurde und neu unterlegt werden muss. Und als ich zum ersten Mal von diesem neuen, ich nenne es mal, Gesetzesvorstoß gehört habe, dachte ich mir nur, wie größenwahnsinnig. Ist der jetzt völlig durchgedreht? Für wen hält er sich eigentlich, so etwas einfach in den Raum zu werfen? Und dann ist es auch noch so ein winziges Büchlein mit einem Text, der nicht mal die Länge eines Leitartikels erreicht. Aber weil es ja von Schirach ist, wo sich ja alles verkauft, gibt man das noch für fünf Euro in den Handel. Aber ich muss das alles zurücknehmen. Ich finde, dass die Idee hierhinter gut ist und sie ist auch eine kreative Eigenleistung, die darüber hinausgeht zu sagen, ich bin ein Jurist, ich habe sehr, sehr viel Ahnung von Gesetzen und Paragraphen und kann deshalb ständig das kritisieren, was die Regierung so macht, weil es nicht verfassungsgetreu ist in dem und dem Sinne, weil ich einfach Gesetze besser interpretieren kann. Nein, das möchte ich alles so in dieser Form nicht aussprechen. Ich finde, dass... Die Idee, die hinter dieser Aktion steckt, klug ist und gut ist. Das Einzige, was ich daran kritisieren mag, ist, dass dieser Artikel, diese sechs Artikel, von denen ich zwei eben vorlas, nicht ausreichend zu Ende gedacht sind. Aber vielleicht hofft man da auch auf die Kompetenz von anderen Menschen, die sich da noch mit einbringen möchten. Denn natürlich gehört hierzu auch eine Petition, die man unterschreiben kann unter jeder-mensch.eu und die Einnahmen aus diesem Büchlein werden auch komplett gespendet. Man weiß als Leser nicht genau wohin, aber an einen Verein, der sich um die Durchsetzung dieser Rechte kümmern möchte. Ich finde das als Idee, als Debattenbeitrag wirklich eine gelungene Aktion, weil hier weit voraus und mitgedacht wird, mehr als bei manchem politischen Vorstoß. Und natürlich kann man auch hier wieder kritisieren, dass es jetzt politischen Aktivismus durch die damit verbundene Petition mal wieder vereinfacht. Dann wird noch das Geld, was man für dieses Büchlein bezahlt, gespendet und so weiter und so fort. Aber da halte ich mich einfach an das alte Sprichwort, dass jede Wahrheit einen Mutigen braucht. Und diesen Mut werde ich jetzt Fernand von Schirach hier an dieser Stelle einfach mal zusprechen. Jede Wahrheit braucht einen Mutigen, der sie ausspricht. Und das ist erstmal nichts Verkehrtes. Das muss ich mal auch loben an dieser Stelle. So viel dazu. Das war natürlich nur meine absolut laienjuristische Meinung. Wer wirklich Ahnung hat von der Materie, mag da aufschreien und sagen, ja, es ist alles nun wirklich völliges äh, Wunschdenken eines hochkarätigen, gut bezahlten Berliner Staranwalts, der sich mittlerweile als Autor irgendwelchen äh, Machtfantasien hingibt und denkt, er könnte wirklich zum äh, politischen Aktivisten noch äh, sich umschulen selbst. Wie so oft in Podcasts ist das keineswegs der Weisheit letzter Schluss, was ich dazu sagen kann. Aber erstmal habe ich keinen wirklich negativen Eindruck von dieser äh, Aktion jeder Mensch erhalten, auch wenn es auf der dazugehörigen Website wieder so Talking Heads gab, so testimonialartig von den üblichen verdächtigen, prominenten Leuten wie Barbara Schöneberger oder Lars Eidinger. Aber ich freue mich natürlich immer, wenn ich da auch Kurt Krömer unter den Leuten entdecke, die so etwas unterstützen, denn ich halte Kurt Krömer eigentlich für relativ stabil, das gebe ich offen zu. Ja, ich merke, dass ich mal wieder gnadenlos überzogen habe. Aber es war auch thematisch durchaus wieder mal ziemlich dicht. Es gab viel zu bereden, viele Debattenbeiträge. Deswegen bleibt mir nun nichts anderes übrig, als hier die Folge zu ihrem Ende zu führen. Ich weiß noch nicht genau, was in der nächsten Folge passiert. Aktuell ist angedacht, dass da über den neuen Roman von Judith Herrmann gesprochen werden soll, der schon heute breit besprochen wurde in den Feuilletons. Ich weiß noch nicht genau, ob das in der nächsten Folge hier auch stattfinden wird. Es ist so ein bisschen in der Planung. Aber es kann auch sein, dass wir was ganz anderes machen. Einfach überraschen lassen. Ich freue mich auf die nächste Folge. Die hier hat mir wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht und ist scheinbar auch die bislang längste Folge. Vielleicht kann ich mich doch nicht immer bei einer halben Stunde einpendeln. Mal gucken. Bis dahin kann ich nur sagen, danke, gute Nacht.